0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Backflash-Folge Nummer 3. Aus aktuellem Anlass, und zwar will ja aktuell der Bitcoin-Kurs gerade macht. Er ist ziemlich stark gestiegen, weil man davon ausgeht, dass jetzt denn die ersten Bitcoin-ETFs äh, genehmigt werden. habe ich denkt, ich spiele dir das aller, allererste Interview mit dem Julian Liniger, dem Gründer von der einfachsten Bitcoin-App von Europa. Aus dem März 2021 mal ein. Ganz ein spannendes äh, Interview war. Los doch mal rein. Du siehst vielleicht auch, was sich bei Bitcoin in diesen, ja, zweieinhalb Jahren alles verändert hat, wie es damals war. Ich wünsche dir darum ganz, ganz viel Spass bei diesem Interview und ich bin mir ganz sicher, es wird dir gefallen.
1: Ja, nicht weil wir nicht können aufgeben dort. Ich einfach denke, nein, es kann jetzt nicht sein, jetzt sind wir eigentlich gleich schon so weit gekommen. Es gibt es nicht einfach auf, oder? Komm, komm probieren wir nochmal.
0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Julian Liniger. Er ist 28, kommt aus dem schönen Biel oder wie er sagen Nehme ich an. Er ist der Gründer der Relay App. Die App macht Bitcoin Investing so einfach, wie es noch nie gesehen ist. Wie wo was? Genau, erzählt er aber noch gerade selber. Hallo Julian, wie geht's dir schön, bist da.
1: Genau. Hallo Nico, merci viel, für die Einladung. Geht mir sehr gut, hoffe dir auch und freue mich sehr aufs Gespräch.
0: Definitiv, definitiv. Julian, erzähl mal gerade schnell eben Relay, ähm, Bitcoin Investing. Ich meine, Bitcoin im Moment natürlich in aller Munde. Was genau machen wir?
1: Genau, wie du sagst, Bitcoin in aller Munde. Es gibt viele Leute, die in Bitcoin investieren. Auch normale Leute, die nicht in die Finanz- oder Tech äh, interessiert sind oder grosses Vorwissen haben. Da. Und für die, genau diese Leute sind eigentlich wir da. Wir machen Bitcoin endlich einfach. Einfach für jedermann. Ähm, du kannst bei uns einfach wirklich innerhalb von einer Minute in Bitcoin investieren, ohne dass der groß irgendwie musst registrieren, ein Konto eröffnen, irgendwelche äh, Dokumente aufladen, nichts. Du ladest wirklich die App ab, kannst sagen, wie viel ich kaufen willst, machst äh, eine Bankzahlung, also schickst uns das Geld und bekommst nachher in der kürzesten Zeit Bitcoin auf dein Handy. Und du kannst äh, nachher mit diesen Bitcoins machen, was du willst. Du hast direkt eine Wallet, also du kannst nachher die Bitcoin versenden, du kannst Bitcoin empfangen, du kannst es halten direkt bei dir auf dem Handy du kannst, wie gesagt, kaufen und verkaufen, direkt von deinem Bankkonto. Das alles bereits ab 10 Schweizer Franken. Also wenn okay. du das Bitcoin kaufen für 50'000 Steuern kannst, dann kannst du wirklich äh, 10, 10 Schweizer Franken machen. Und das Coole ist eben auch, du kannst so einen langfristigen Sparplan einrichten. Also via Dauerauftrag sagen, ich will irgendwie 20 Stutz in die Woche in Bitcoin äh, investieren. Dann kannst du einen einen Dauerauftrag aufsetzen und dann äh, füllst du so dein bitcoin Sparkonto nach. Okay,
0: ähm, klingt mega spannend. Bevor wir jetzt noch auf die die Story, äh, deine Geschichte eingehen, kurze Frage, warum grundsätzlich sollte ich in Bitcoin investieren, jetzt deiner Meinung nach? Also wir sind natürlich, ich glaube weder du noch ich sind irgendwie Finanzberater oder was auch immer, aber was ist deine Meinung, warum das wir sollte überhaupt in Bitcoin investieren?
1: Wie gesagt, also das muss sicher jeder für sich selber wissen, ob er in Bitcoin investieren oder nicht. Aber wie, wie du genau richtig sagst, wir sind keine Finanzberater, wir können die Zukunft auch nicht vor, vorhersagen. Ähm, aber wir haben einfach ein ganz festes Gefühl, wir sind ganz fest davon überzeugt, dass Bitcoin die beste Spartechnologie ist, die es jeder auf der Welt. wo sie jeder wir als Menschheit ähm, hey, haben. ja immer viele verschiedene Arten von Geld gehabt, oder Arten, wie wir unser Geld äh, sparen. Ähm, da hat es irgendwann angefangen mit Glasperlen, äh, mit Muscheln, mit Salz, mit Rinder, äh, wo man hat gehandelt hat und, und Züg und Sachen. Was sich sehr lange durchgesetzt hat, ist Gold. Gewesen, wo Gold super Charakteristik hat gehabt, ähm, für ein, für ein Sparmedium, äh, ähm, für eine Store of Value, Wertaufbewahrung. Und nachher hat es Fiat-Geld, also Papiergeld, wo jetzt aktuell eigentlich Papiergeld, physisch oder auch digital, ist ja aktuell das vorherrschende ähm, Sparmittel, also zwei Drittel von den Schweizer zum Beispiel sparen das Geld auf dem Sparkonto, äh, mhm. das Bankkonto, das sie Schweizer Franken drauf haben, also sogenannte Fiat-Währungen. Und jetzt gibt es seit zehn Jahren das Bitcoin, ähm, wo, man, wo man auch Geld sparen kann und wir sagen dann eben so ein dieses, das ist das Gold äh, 2.0, also das ist digitales Gold, das äh, sich eben extrem gut eignet für äh, langfristig, äh, langfristig sparen, weil es grosse Unterschiede hat zu dem Fiat-Geld, das Fiat -Geld, wir nicht sei. Das Fiat-Geld, das nicht sei, hat Inflation. Also, du verlierst ähm, 1 bis 3 Prozent jetzt im äh, Schweizer Franken, 1 bis 3 Prozent reale Inflation. Also, du verlierst 1 bis 3 Prozent an Kaufkraft von dem Geld, weil einfach auf dem Sparkonto liegt. Nachher hast du Null- bis Negativzinsen, also es kommt die, die Hürde von den Negativzinsen kommt immer mehr oben ab, bei einer Bank ist bei 100'000, bei andere schon ab 50'000, zahlst Negativzinsen, also zahlst damit das dein Geld überhaupt darfst ha halten mhm. also kann man nicht mehr von Sparen reden und drittens hast du auch viele Bankgebühren, die verstärkt oder transparent sind, wenn du dein Geld ausgibst oder wenn du das Geld schon nochmal haltest, zahlst du irgendwie bei den meisten Banken 5 Liter pro Monat, dass du überhaupt dein Geld hältst. Also unterm Strich verlierst du als Sparer mit Schweizer Franken Geld. Und das ist jetzt nochmal vor Schweizer Franken, die noch eine von der stabilsten und besten Währungen auf der Welt sind. Also geht man mal zum Euro, geht man zum US-Dollar, sind die Inflationszahlen schon viel höher, geht man wie wenn zu Alische Peso oder so, da sind wir in, in hunderte von Prozent der Inflation. Wo, also du kannst dort ersparen, ist unmöglich mit solchen Währungen.
0: Mhm. Und
1: Bitcoin ist aber unabhängig von Regierungen, von Banken, sprich es kann nicht einfach entwertet werden, es kann nicht einfach neues Geld gedruckt werden, sondern es ist eine dezentrale Software, Open Source Software, ähm, es ist grenzenlos, ähm, also sprich es kommt nicht darauf an, ob du jetzt Geld von hier nach Senegal schickst oder von hier nach Venezuela schickst, es ist ganz, äh, es ist völlig äh, äh, effizient oder wo es einfach äh, digital ist mhm. ähm, und auch die ja, es gibt ganz viele äh, verschiedene Charakteristika, weil Bitcoin beste, äh, die beste Spartechnologie macht. vor voran ist eigentlich wirklich die Knappheit. Äh, es, es gibt nur 21 Millionen Bitcoin, es wird nie mehr geben. Das ist aber wie beim Gold. Das, wird, das ist knapp. Äh, es kann nicht einfach von Regierungen oder von Banken immer mehr druckt werden und somit inflationiert werden. Und das ist äh, nachher einfach das Angebot- und Nachfragspiel. Oder wenn das Angebot fix ist, aber die 21 Millionen, und die Nachfrage wird immer größer äh, wo aber die Leute merken, dass das so eine gute Art ist, das Geld zu speichern, desto höher äh, wird der Preis. Ähm, äh, desto höher wird der Preis. Und das ist so okay. in den letzten Jahren und das wird von unserer, aus, aus, aus unserer Sicht so weitergehen.
0: Okay. Spannende kurzer ähm, Ausblick in die Richtung. Wir wollen heute nicht über das Thema diskutieren, Bitcoin oder nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Ähm, ich glaube, man hat zumindest mitbekommen, dass du dich da damit natürlich beschäftigt hast als Gründer von Relay. Heute geht es aber um deine Geschichte, um ähm, dein Unternehmen, wie du zu dem gekommen bist und so weiter. Ähm, jeder, der sich überlegt, in Fall in Bitcoin zu investieren, und, oder entschieden hat für sich, dass er möchte in Bitcoin investieren, dürfte sich gerne mal Relay anschauen, aber unbedingt sich selber die Meinung bilden. Perfekt. Julian, ähm, jetzt hast du die App. Wie hast du gestartet? Ja, also ich meine, hast du die selber programmiert? Wie ist das losgegangen ähm, mit dem eigenen Unternehmen?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Schon mal grundsätzlich, nein, ja, ich habe nicht selber programmiert. Ich bin leider, äh, ich, bin, ich kann leider die selbst Also ich bin wirklich nicht der Techniker. Ich habe das auch nicht studiert oder so. Ich äh, habe äh, Psychologie studiert und nachher im Master äh, BWL, BWL-Master abgeschlossen. Noch. Also mir interessieren grundsätzlich Menschen und mir interessiert Business. Ähm, dort bin ich gut. Also wir, mich interessiert die Technologie natürlich extrem, on the high level, aber es ist eben nicht so, dass ich selber Code schreiben kann, Leider. was mega cool wäre, aber das kann ich nicht. Ähm, grundsätzlich bin ich dazu gekommen, wo ich einerseits ein eigenes Bedürfnis hatte nach dem, also das ist wirklich, das, das, ich habe für mich ein Problem gelöst, wo es mir gedacht hatte, dass ich Bitcoin dass investieren, kann, vor allem eben so mit regelmässigem Sparplan ist einfach doch viel, viel zu mühsam. Um, und das hat mich angeschissen. Dass jedes Mal durch all die, die, die verschiedenen Service-Provider, die muss nutzen muss musst irgendwie hier Exchange haben im Ausland und musst dort Geld schicken und warten, bis es dort ist. Und dann muss du selber mit ziemlich komplexen User-Interfaces jonglieren, dass da mal an deine Bitcoins kommst. Und dann hast du die Bitcoins aber dort drauf und musst sie noch runterladen auf deine, auf deine Wallet, du wirst ja deine Bitcoin auch können versenden und du willst es selber halten und nicht irgendwie auf eine, so einem Exchange, wo nicht weißt, was mit dem passiert es kommt gehackt werden und so weiter. Dann musst du auf die, musst ja wieder eine Wallet haben, äh, hast verschiedene Wallets je nachdem und so und äh, musst dort wieder ein Login haben, hast dort wieder das Passwort und hier das Passwort und dort äh, musst du dann noch deine Seite selber äh, aufschreiben und, und schauen, dass das nicht verloren geht und und und. Und das war mir selber doch einfach viel zu mühsam, gewesen. ich hatte das Gefühl, dann muss es etwas Einfacheres geben, muss es einfach das App geben, wo du mit ein paar Klicks das alles kannst machen und fertig, also alles aus deinem Hand. Und, ähm, wo ich eben so ein bisschen bitcoin do, den bitcoin durch immer gesehen, natürlich, ähm, wo ich halt früher dabei war, haben ähm, hey, auch in meinem Umfeld, meine, meine Familie, meine Kollegen, meine Freunde haben uns so ein bisschen gefragt, eben, du kennst dich ein bisschen aus mit diesem Bitcoin, wenn ich jetzt da mal einen 50er oder 100er will, investieren möchte, was meinst du, könnte ich das machen und so. Und dann immer sagen, es geht leider einfach keine einfache Lösung. Die Lösung im Moment ist, du musst etwa eine Woche, zwei Zeit nehmen und die registrieren und Dokumente aufladen bei dem Exchange. Und dann, bis du dort mal ready bist, kannst du mal Geld checken, warte wieder, bis es dort ist und dann dort blablabla. Aber der ganze Prozess geht wirklich schlussendlich ein bis zwei Wochen, minimum. Und ist relativ komplex, man muss ein bisschen technisches Know-how haben und so. Und das habe dann viel einfach nicht machen. Also das ist so, ja, weil angefangen grundsätzlich etwas, Ende 2018, wo ich gesagt habe, ich habe ein Problem und äh, ziemlich viele Leute in meinem Umfeld haben ein Problem und das ist noch nicht gelöst. Mhm. Und meine Lösung war einfach wie einfach. Also einfach eben, es stimmt im Rückblick und dann sind wir einfach. Aber, aber am Anfang war es einfach wie klar, gewesen, hey, komm, mach doch eine App, wo das alles ganz einfach macht. Für heute gibt es ja alles eine App. Alle. Äh, warum gibt es noch nicht eine einfachste App für Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen und einen zu machen? Wir müssen uns mal äh, mit dem anfangen äh, beschäftigen. Ja. Und dann ist es eigentlich losgegangen, wirklich äh, Anfang 2019.
0: Okay, Anfang 2019, das ist jetzt äh, gut zwei Jahre her. Hast du dir auch schon vorher überlegt, gehabt, oder war es für dich immer ein Thema, gewesen, dich mal selbstständig zu machen, mal dein eigenes Unternehmen zu gründen? Oder ist das wirklich mehr aus dem Grund herausgekommen, dass du gesehen hast, hey, hier ist ein Bedürfnis, mich äh, sehe hier Chance, in diesem Fall mache ich es jetzt? Wie war das? Gewesen?
1: Ja, immer nicht. Ähm, aber ich, grundsätzlich bin ich natürlich schon immer einen Freiheitsliebender Typ sehen und einen, so ein bisschen einen Freigeist oder so. so äh, würde mir wahrscheinlich so ein bisschen meine Kollegen so beschreiben. Ich, ich habe nie eine Lust, Lust, einen Chef zu arbeiten. Oder so, oder? Ich hatte nie eine Lust, gehabt, Regeln zu befolgen. Ich hatte auch nie Lust, gehabt, in einen Grosskonzern zu arbeiten, der sehr reglementiert ist und sehr bürokratisch und so. und, und so ein bisschen wie, diffus wie ein Zahnrädel in einer riesigen Maschinerie. Um, darum habe ich wahrscheinlich schon so bisschen, äh, äh, die Bedingungen erfüllt, wahrscheinlich für mal Unternehmer zu werden. Es hat mir schon in diese Richtung gezogen, aber mhm. bewusst, gewusst, ich möchte, ich möchte Unternehmer werden, ich habe ich bewusst das gemerkt und wahrscheinlich so anfangs 2017, sage ich mal, oder so 2018, als ich im Masterstudium schon war. Um, und, und irgendwie hat mich das schon immer ein bisschen gestört, dass, vor allem in einem Masterstudium, wo vor allem Betriebswirtschaft und also Business ähm, studiert, auch Kurs angenommen, Mir hat mich immer gestört, dass, dass die eigentlich voll hat vorbereitet für eine, für eine konservative Stelle bei einem Grosskonzern oder bei einem Bundesbetrieb, das ist gerade in Bern, oder ich habe ja auch in Bern studiert, und das ist natürlich, Bern ist halt so die äh, Stadt von den <lacht> Bundesämtern und von den bundesnahen Grosskonzernen, und da ist eigentlich wirklich, ich hatte das Gefühl, alles ist ausgelegt, ähm, jeder Kurs ist ausgelegt, darauf zu trimmen dass du mal bei der SBB eine Managementposition hast oder vielleicht nur bei der Post oder beim Bundesamt für Statistik oder so. Mhm. Und das ist für mich einfach so, weiter weg hätte das jetzt nicht können sein von meinen Interessen oder und von, mein, von meiner Persönlichkeit und so. Ich habe mich eben immer so ein bisschen, ja, es hat mich spannender irgendwie so ein bisschen ja, Start-up-mässig oder eben selbstständig oder auch KMU oder einfach so und das, von dem hat es wenig Und äh, da jetzt dann, eine sehr geile Vorlesung gehabt, äh, was es jetzt auch immer noch gibt. Ähm, das ist das Seminar, wo du hast äh, ein Entrepreneur. Und dort mhm. ist es eben auch um Entrepreneurship. Gegangen. Eine der einzigen Vorlesungen, äh, wo, wo, wo um Entrepreneurship ist gegangen. und Dort, dort hat es mich richtig gepackt. Dort hat es mich richtig fest gepackt, dass das Ganze eben, äh, Unternehmer sein, was bedeutet das, was hat das für Risiken, was hat es aber auch für, für, für riesige Chancen, die du kannst ähm, was bedeutet das für einen Unternehmer persönlich? Was bedeutet das aber auch für, für, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft allgemein? Und, so? ähm, und wie geht man da vor? Und mit Finanzierung und so. Und das Produkt entwickeln, MVP entwickeln und das Testen und all. Das Zeug ist mir alles neu gewesen, aber, aber hat mir mega spannend gedacht. Und dort habe ich dann so ein bisschen überlegen, das, das könnte es wahrscheinlich sein, es kommt in diese Richtung an. Aber ich habe dann noch gedacht, ja, aber bevor der wirklich selber etwas starten kann, muss ich ja gleich irgendwie auch alle fünf bis zehn Jahre arbeiten und Erfahrungen sammeln und so. Und dann bin ich aber ähm, das Auslandssemester noch gemacht, in der Nähe vom Silicon Valley, also an mhm. einer kleinen uh, University, eine kleine University um, ein bisschen nördlich von San Francisco, in California und dort ähm, habe ich natürlich auch, dort ist wie umgekehrt g'si. dort hat es keine Vorlesungen gegeben über Konzerne, äh, und so sondern dort war alles so auf Entrepreneurship und startup und so ausgerichtet g'si. und dort habe ich mega viel gelernt und mega viel von dem Spirit können aufzug, so von dem Silicon Valley Spirit und bin dann einfach recht durchgekommen Anfang anfangs 2008 und habe gesagt oh, also, das so schnell wie möglich muss ich, muss ich so einen Weg einschlagen einfach unternehm, Unternehmer unangenehmer
0: okay ähm, spannend kann ich natürlich auch ein unterstützen, dass ein Großteil, ich habe ja auch BWL studiert, also einfach einen Bachelor, dass, dass sehr vieles darauf ausgelegt ist, wie du sagst mal im Konzern ähm, Karriere zu machen. Wir haben aber dann auch eine Vertiefungsrichtung machen, Unternehmertum, ähm, wo mega cool war und wo auch mich natürlich umso mehr. Also ich bin dort eigentlich schon Unternehmer, gewesen, aber trotzdem, ich habe das sehr cool gefunden, dass es das gibt und bin voll bei dir, das müssen wir in der Schweiz ein mehr fördern, ähm, in diesen Lehrgängen. Aber es ist, es ist, wie es ist, mega spannend. Du hast dann, Entschuldigung,
1: Sorry, dass es so blöd ist, aber es, ich glaube, es kommt immer mehr. Aber gerade mhm. jetzt an der Uni Bern ähm, hat es wirklich jetzt so ein Center of Entrepreneurship, wo ich wo, wo, mehr ähm, Kurse angeboten werden, Seminare, Vorlesungen und so. Äh, und auch mehr Leute angestellt werden, also mehr Professoren, die sich auf das spezialisieren. Ich glaube, an den elite unis so ein ETH und HSG und so sowieso auch oh, jetzt mit der, mit der HWZ Zürich bin ich, bin ich da immer ein bisschen näher in die auch hier und da mal einen Gastvortrag gehalten und so. Dort habe sie auch die HWZ ist wirklich sehr, sehr innovativ und hat recht viel über, über Unternehmertum und Startup und so. Also ich glaube, es, es kommt, aber definitiv, es müsste noch, noch viel mehr. mit müssen in der Schweiz man noch viel mehr, könnte man das noch viel mehr fördern, dass, dass die Leute sich eben mal trauen, oder? Mhm. So, eine, so eine Karriere im Unternehmertum einschlagen, also, bin ich bei
0: dir. Gut, perfekt. Ähm, ich hoffe schwer, dass das noch mehr ist. Ist ja auch ein Grund, so, dass ich den Podcast gestartet habe, weil ich eben die Leute inspirieren und motivieren, sich mal zu überlegen, ein eigenes Ding zu machen. Du hast Fall 2018 entschieden, du möchtest dich selbstständig machen. Du hast dann gesagt, 2019, Anfang 2019, hast dann wirklich losgegangen. Wie konkret bist du da gestartet? Also, eben, du hast vorher studiert. Ich nehme an, du hast jetzt auch nicht einfach... Die unfassbar viel Geld zur Verfügung, hatte, um zu sagen, ich jetzt einfach mal, ich fange jetzt mal an und, und habe ewig Zeit, sondern wie bist du da vorgegangen? Also wie ist das jetzt gewachsen bis jetzt in den ersten zwei
1: Jahren? Mhm. Absolut, also ich habe überhaupt kein Geld gehabt, für irgendwie äh, grosse teure Experimente zu machen. Ich frage sie, wenn ich ein Monat zahlen kann und rechnungen und dann vielleicht noch steuern irgendwie ist zu spät. <lacht> also schön, äh, nein, nein, ich bin Geldmäßig äh, im F dann, muss man sagen. Ähm, und das hat aber niemand abschrecken. und es hat auch mich nicht abgeschreckt. Äh, wie ich angefangen habe, einfach, ich einfach noch einen Job gehabt. Also dann habe ich alles zusammen noch dann bin ich noch fertig studiert. Nein, äh, das ist dann, äh, dann habe ich schon fertig studiert. Aber ich habe nach dem Studium. Ähm, ja, wenn ich habe im Studium schon 60% gearbeitet als Unternehmensberater, bei einer kleinen Unternehmensberatungsfirma in Zürich und äh, äh, bin er vor der Entscheidung gestanden, weil ich mich dort 100% leisten oder wird weiter in 60%? Und er ist es eben das langsam gekommen, mit dem selbstständig werden und so. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, ich will gerne 60% bleiben. So dass ich meine Rechnungen bezahlen und so. Und der Rest werde ich eben für meine Projekte investieren, meine Zeit. Und das ist ein sehr guter Entscheid glaube ich. Also das könnte ja jedem raten. Ähm, wenn man noch nicht genau weiss, ob jetzt die Idee funktioniert oder nicht, der ist es halt schon noch gut, wenn man einen Teilzeitjob hat, wo, wo in der in Rechnungen zahlt, aber eben Fulltime wäre auch nicht gut, weil du brauchst Zeit, du brauchst mega viel Zeit, für, für dich zu connecten, für das Ausprobieren und so. Und das habe ich dann auch so gemacht. wir also, ähm, haben dann 60% angestellt und haben nebenbei ähm, angefangen, wie genau das hat angefangen, anfangs zu und das ist wirklich so, ich habe mich mit, mit vielen Leuten äh, austauscht. Ihr krypto -Szene, also ihr Zähne, Bitcoin in der Schweiz, das war schon relativ gross dort ähm, und habe relativ viel Research betrieben, also sehr viel, wie, wie kann man das technisch umsetzen, wie sieht es rechtlich aus, wie sieht es finanzierungstechnisch aus, wo es Leute geben, die das finanzieren, ein business natürlich, ähm, wir haben einen Businessplan verschieben, wir haben äh, ein Pitch-Deck aufgeschrieben. Ähm, ja, erste Leute für die Idee begeistern, die gesagt haben, ich hilfe dir ein bisschen dabei. Einer, der Business, in Business-Sachen viel erfahrener war und einer, der in Tech-Gooks, Tech also Programmierer, die haben beide gesagt, mal, äh, komm, wir, komm, wir das Projekt noch ein bisschen weiterverfolgen, das fand ich spannend, das fand ich cool, ohne dass irgendwie Geld ist geflossen, Nicht, einfach wirklich, weil sie es haben spannend gefunden und weil sie natürlich auch an Bitcoin gelobt haben allgemein. Und dann haben wir uns mit der Zeit immer mehr so ein bisschen zusammensetzen, haben Ideation gemacht, die ganzen Themen bearbeitet, bearbeiten, haben so ein bisschen Mockup gemacht, wie können die App aussehen, wie können die Userflow aussehen. Techie hat natürlich sich natürlich wirklich damit beschäftigt, wie man das technisch umsetzen. Ich habe viele rechtliche Abklärungen gemacht, habe viele Business-Sachen gemacht. In Danish hat man sich nach auch für Start-up, äh, competitions, so Wettbewerbe gibt es ja mega viel, Aber die Swiss Innovation Challenge zum Beispiel, und um zwei Mal sind dabei gewesen, die größte von der Schweiz. Die Uni Bern hat auch eine äh, Startup Challenge, wo wir, wir dabei gewesen. Ähm, äh, wir haben einen Hackathon gemacht, also dort äh, treffen sich irgendwie 500 Leute in einem Raum für 48 Stunden kann man sich jetzt Corona technisch natürlich nicht mehr vorstellen, aber dann, anfangs 2019, hätten wir es noch können. Mhm. Hacke einfach eine, eine Idee herum. jeder hat eine kleine Idee und Leute zu versammeln sich und so und, und, und probieren innerhalb von 24 Stunden ein Prototyp zu bauen und, und so. Das war auch mega cool. Gewesen. Also wir haben viele so Startup-Competitions gemacht und eben unseren unsere Businessplan, unser Pitch-Tag, unseren unsere Prototyp weiter, weiterentwickelt und das ist alles eigentlich als Hobby gesehen. Also 2019 hast das Ganze einfach noch als ein Hobby gesehen, das wo wir ein bisschen durchgezogen haben. Klein, ähm, Tür Und dann haben wir noch gemerkt, dass es wirklich da im Markt, also Kunden, sie interessiert sind. Einige Investoren können auch auf uns interessiert sein. An dem. Einige Partner können da interessiert sein. Dem. Also wir haben gemerkt, da ist irgendetwas am Markt, da kommt etwas, das ist die, die, die Idee ähm, äh, findet Anklang. Und das haben wir gemerkt, dass wir eben mal eine Website haben, dass wir mal Social Media Channels haben aufgeschaltet, dass wir mal äh, Telegram und eine WhatsApp-Gruppe gemacht haben, wo, wo Leute haben reinkommen konnten, die das sehr spannend gefunden haben. Und das ist dann äh, eben so ein bisschen gewachsen am Anfang. Oder? Und nachher haben wir gemerkt, okay, da ist Interesse da, das ist cool. Und ähm, ja, bis, bis Ende 2019 war wirklich immer noch ein Hobby. War. Okay. Und dann im Ende 2019 müssen wir sagen, okay, jetzt entweder, ja, entweder gehen wir, auf das und weil weil wei, wei aus dem wirklich ein Produkt machen und ein Unternehmen machen, aus dem Hobby. Also wirklich so ein Hobby, Produkt, Unternehmen. Äh, oder, wir, oder, oder ja, wir lassen es sein. Oder? Und dort ist nachher, dort ist eine recht schwierige Phase gekommen, ähm, bis wir nachher die im März 2020 das erste Mal ein bisschen Geld aufnehmen können, und das nachher wirklich hey äh, äh, die App umgesetzt.
0: Also das heisst, im ähm im 19 einfach mal gestartet als Hobby ohne irgendwie dass das Geld halt müsse fließen oder dass etwas verdienen verdienen weil du hast noch einen 60% Job gehabt und jetzt ist ja erst vor einem Jahr in dem Fall im März 2020 das erste Investment gekommen wenn ich das richtig verstanden Wo noch euch dann ein die Möglichkeit hat auch de, jetzt ein damit zu verdienen und das App umzusetzen, und so weiter dass ihr dann können euch in Jobs können
1: genau richtig also vorher ist du wirklich von jedem noch völlig äh völlig auf freiwilliger Basis gesehen, es ist kein Geld geflossen mhm. ähm, und nachher haben wir eben uns entschieden ja, wir werden das verfolgen also, wir, also vor allem zwei Leute ich und der Adam, der, der Mitgründer, haben gesagt Mol, wir glauben an das, äh, wir haben einen Prototyp der funktioniert hat, wir haben das schon mit echtem Geld, also so 10-15 Leute haben das schon mit echtem Geld getestet, die Software hat funktioniert, das ist einfach wirklich noch ein crappy Prototype gewesen, also noch, lang, mhm. noch weit weg von einer App, die kannst du in App Store stellen, aber es ist Software, die funktioniert, man hat gewusst, es verhält rechtlich. Und so waren wir eigentlich nicht mehr ready gewesen. Oder man hat einfach natürlich Geld gebraucht, um für, für das umzusetzen. Und eben der Adam, der Mitgründer, hat auch oh, uh, ein, ein Kind auf dem Weg gehabt. Also sprich, der, der hat nicht einfach ein paar Monate gratis arbeiten. Der hat dann noch einen Job gehabt, ich habe noch einen Job gehabt. Und wenn wir jetzt das jetzt machen wollen, dann, ähm, dann müssen wir uns lösen, dann müssen wir künden und, und Vollgas geben für das. Aber dann muss Geld auch kommen, Und nachher war das wie mein Job, gewesen, ähm, zu schauen, wo bekommen wir Investoren her. Und ich mhm. dachte, das ist einfach easy. Also ich meine, es gibt in der Schweiz es gibt so viele reiche Leute, es gibt so viele Business Angels, es gibt Venture Capitalists, es gibt irgendwelche Stiftungen, die Geld geben für eine Start-up-Idee. Es sieht immer alles so einfach aus, oder? Ich meine, man liest über so riesige Millionen Finanzierungsrunden und so. Oder eben auch vom Silicon Valley bin ich es halt auch ein bisschen gewesen, dass einfach mal für... Eine, ja, hast du ein Pitch-Tag, hast du ein Pitch hast eine Idee, hast du ein gutes Team, zack hier mal eine Million und schaust mal, oder? Mhm. Das habe ich so ein bisschen erwartet, dass es das so einfach wird. Und das ist das Gegenteil gesehen, Also es ist wirklich crazy gesehen, mit locker über 100 Leuten gesprochen, die potenzielle Investoren waren. gesehen Und, und ich, habe, ich habe es nicht geschafft, ein paar Tausend Franken aus denen rauszubekommen. Es ist wirklich crazy. Also ich, die Leute haben einfach, ich weiss nicht, an was es ist gelegen, aber wirklich ganz viele haben einfach, die, das ist wie noch zu früh gesehen wahrscheinlich, also die haben vielleicht schon gedacht, ja, das könnte die Idee sein, ist cool und so, aber die haben nie gedacht, dass, dass, dass ihr das Geld, das sie würden investieren, sich jetzt würde lohnen würde. Ich, ich habe es wirklich nicht geschafft, irgendwie 20'000 Franken aufzunehmen, dass wir mal das App hätten entwickeln
0: mhm.
1: Und das ist bis, im, bis eben im März 2020 gegangen und unterdessen habe ich natürlich schon ein paar Mal einfach und er hat gesagt, nee, also, ja, dann da, da wir es in der hat wahrscheinlich kein Potenzial, wenn man nicht mal ähm, ein, zwei Investoren dafür überzeugen können. Und dann zum Glück aber, äh, äh, der Lars, der jetzt auch Mitgründer ist und der erste Business Angel war. Und da haben wir eben, lustigerweise, an dieser äh, Startup Competition von Uni Bern gelernt können, er ist dort unser Coach gewesen. Der hat, dann gesagt, also, der hat uns dann weiterverfolgt. Klein, wir haben immer regelmäßig noch Calls gehabt. Und der hat gesagt: also, komm, was, was, was brauchst du jetzt noch, dass du kannst starten kannst? Das ist wirklich eine coole Sache. Das sind ja coole Typen, Junge und so, 3Drive. Was brauchst du jetzt noch, dass du kannst starten kannst? er hat gesagt: Ich brauche jetzt echt 20.000 Steine, mhm. damit ich dir Adam zahlen kann. Damit der wenigstens einen kleinen Lohn hat, dass der das in die Familie kann, wenn er an dem arbeitet. Ähm, und nachher dann nachher können wir es live schauen Das hat heißt, in drei Monaten haben wir das programmiert, braucht es eigentlich 20.000 Stellen. Dann hat er gesagt, also, ich organisiere das. Und dann hat er investiert und ein Kollege von ihm, sind auch die ersten zwei Business Angels. Dann haben wir das mega äh, unkompliziert mit Vertrag gelöst. Wir haben noch nicht mal eine Firma gegründet, nicht. Wir haben einfach unkompliziert mit einem Vertrag gelöst, dass eben die 20.000 Stellen. Ähm, mit denen können wir jetzt äh, jemanden arbeiten schaffen, wo die das App entwickelt und das hat net gemacht. Ich habe immer noch kein Cent gesehen dann. also dann mhm. sind wir schon über ein Jahr dran gesehen und, und ja viel Zeit und Blut und ähm, äh, Schweiß investiert, Aber noch nie gesehen davon, aber das ist auch, nicht, ist auch okay gesehen und Räderm hat eben auch irgendwas mit dem Geld einfach können schaffen. Die drei Monate haben Vollgas gegeben, er wirklich aber äh, das ganze App. Entwickelt, ich so habe das Community-Management gemacht und, äh, und geschaut, dass wir da ein, ein Followership äh, können aufbauen können, äh, das ganze Social-Media, Marketing, business äh, plan weiterentwickelt, eben für Finanzierung vorbereitet und so. Und dann haben wir das vom 1. April bis zum 1. Juli. haben wir drei Monate Vollgas gegeben mhm. und dann haben wir es rausgelassen. Genau, das ist so, wie es dann hat angefangen
0: hat. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von uns k -N -O -W -S .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zum einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Nos Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Knows schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Also, 1. Juli war in Fall der Launch von der App. Genau, 1. Juli
1: 2020.
0: Ja. Okay, das sind ja jetzt, äh, kann ich rechnen, acht Monate. Genau, ja. Was ist seither passiert? Ähm, wie viel, kann, kannst du, etwas sagen, wie das Unternehmen heute aussieht? Wie viele Downloads haben der? <lacht> sorry. Vielleicht wie viel Umsatz wird, ähm, über die App gemacht oder wie viele Bitcoins sind schon gekauft worden? Einfach so ein paar Zahlen, dass man sich jetzt kann vorstellen, was jetzt hier gegangen ist.
1: Ja, klar, gerne. Äh, ja, dann ist es wirklich, ab, äh, ist wirklich extrem abgegangen, wenn man jetzt so zurück schaut, die letzten paar Monate sind echt crazy gewesen, das hat man uns nie, äh, nie erhofft natürlich. Ähm, wir haben das dann gelandet, den 1. Juli ähm, und nachher haben wir ziemlich schnell schon wirklich gemerkt, wow, okay, jetzt, jetzt geht es los, jetzt können die Leute das App brauchen und finden es auch super geil. Wir haben sehr viele positive Feedbacks bekommen auf Social Media, wir haben extrem gut, die Follower-Zahlen sind die Höhe geschossen. Wir hatten schon recht viele Web-Downloads, ein paar Hundert in den ersten Tagen. man denkt, wow, okay, da ist, da ist etwas die Leute, die Leute finden das cool. Ähm, und dann haben wir eigentlich in den ersten... Äh, ja, es ist eigentlich stetig, stetig gewachsen, immer ein bisschen, immer ein bisschen mehr. Ähm, und dann haben wir durch, durch, die erste, durch die guten Zahlen, die ersten paar Monate, haben wir es geschafft, äh, wirklich geschafft, eine, eine richtige Finanzierungsrunde aufzunehmen. Und haben dann eine side aufgenommen von, von verschiedenen Business Angels von 200.000 Franken im Oktober. Und gerade im November äh, darauf ist uns noch eine Venture Capital Firma angegangen, äh, von, äh, von Lausanne, Polytech Ventures. Das ist eine recht be äh, bekannte Schweizer äh, Venture Capital Firma, die auch nochmal 100.000 äh, investiert hat in eine Convertible Loan. Ähm, Sprich, dann haben wir dann plötzlich ziemlich Geld gehabt. Mhm. Und dann haben gesagt, okay, was machen wir mit dem Geld? Wir müssen jetzt eigentlich so schnell das gute, erste Wachstum, wo wir haben, müssen wir jetzt einfach skalieren. wo wir genau wie gewusst, okay, es könnte immer noch ganz viele äh, Imitatoren geben. Es könnte immer noch ähm, etwas anderes das machen. Was wir auch machen, ist nicht grundsätzlich Rocket Science, was wir machen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie äh, etwas Neues haben, erfunden, wo, 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 wo völlig einzigartig ist. Sondern ähm, ja, jeder, der das App sieht, der ein bisschen gut äh, Programmierer ist, kann das eigentlich nachbauen. Mhm. Und darum müssen wir extrem schnell sein, extrem schnell wachsen, dass, dass es gar nicht mehr rentiert gegen uns, sind, die probieren, äh, uns probieren zu kopieren. Oder? Und das haben wir dann gesagt, das Geld, wollen wir vor allem für das nutzen, haben wir nachher im November ein Team aufgebaut mit dem, mit dem äh, Geld. Also von, von den zwei Leuten, die wir gesehen haben, und ich, sind wir auch auf neun Leute auf haben neun Leute angestellt, nicht fulltime, aber es äh, sind neun Leute nachher wirklich in einem Tech-Team und in einem Marketing-Team ähm, an dem am Arbeiten gewesen. Nachher haben wir ein Referral-Programm lanciert, also dass, äh, dass die Leute, die User haben äh, etwas zurückbekommen, wenn sie die App weiter empfohlen haben. Mhm. Äh, andere. Und dass die zwei Massnahmen vor allem sehen, dass es nachher wirklich nochmal wird eingeschlagen wird oder nochmal wirklich auf, next, auf das nächste Level ist gekommen ist. Plus ist natürlich auch dann gekommen, wo Bitcoin so im, im Hype war. Also mhm. dann ist ja plötzlich eben der Bitcoin-Preis von 10'000 auf 20'000 über Weihnachten dann, und plötzlich im Januar irgendwie auf 30'000 und mittlerweile, ist jetzt, wo wir reden, ist er auch irgendwie mal auf 50'000 und jetzt wieder so auf 40'000. Aber einfach extrem, der Preis ist extrem auf und ist ein Hype gewesen und dann natürlich Bitcoin über auch in den Nachrichten gekommen und irgendwie in 20 Minuten ist du über Bitcoin gelesen. Und so. Das hat uns natürlich auch extrem geholfen. Also ich glaube, die drei Faktoren die sind es so ein gesehen, dass ähm, Im November 9 ist wir äh, das, da, das nächste Level erreicht vom Wachstumheim. Und jetzt haben so nach acht Monaten, wie gesagt, so namen aus, wir haben jetzt zwölf äh, Leute äh, angestellt, wir haben ja AG, äh, wir haben ja verschiedene äh, Investoren, die da, äh, Teilhaber sind, äh, wir haben das Büro und so, also es ist wirklich mhm. ein Hobby, zum ersten Produkt ist jetzt wirklich ein Unternehmen geworden, das gut funktioniert. Wir haben das Advisory Board, das ziemlich bekannt ist. Wir haben Verwaltungsrat, das Präsident, der bekannt ist und so. Also jetzt sind wir wirklich so ein richtiges Unternehmen. Natürlich noch Start-up und alles chaotisch und so, aber es ist, es ist, eine, es ist eine Firma jetzt, die funktioniert. Und okay. von der Zahl her sind wir auch sehr zufrieden. Wir haben jetzt mittlerweile 15'000 App-Downloads. Mhm. Ähm, vor allem in der Schweiz und in Deutschland, aber in insgesamt 25 verschiedene europäischen Länder. Also wir sind in ganz Europa äh, angekommen. Ähm, wir haben letzten Monat also im Februar haben wir 2 Millionen äh, Schweizer Franken ist in Bitcoin äh, investiert worden, über uns. Ähm, okay. Also sprich... Ähm, das Volumen ist, ist, ist relativ, äh, relativ gut. Es ist auch äh, um 50 gewachsen im letzten Monat. Im also letzten Monat haben wir mehr über, also über ein so bis eine EU, Millionen, gehabt, jetzt 2 äh, Millionen. Also das, das ist schon wachsen äh, und wir machen auch schon äh, gut Umsatz. Wir haben jetzt äh, letzten Monat Franken, ein mehr als 30.000 Franken Umsatz gemacht. Sprich, das hilft uns schon. Also das, wir aber schon die Hälfte von dem, was wir an Geld verbrennen im Monat. Ja. Yeah. Also wir haben natürlich eine grosse Burnrate. Wir verbrennen viel Geld pro Monat, wie es bei einem jungen Tech-Startup normal ist. Aber wir, also es kommt, wir kommen schon relativ nah dazu, dass wir viel von diesen Kosten selber decken können. Und wir haben wirklich eine, eine loyale und schnell wachsende Userbase. Wir haben... Cool. 5'500 monatlich aktive Nutzer, die wo, wo Minimum ein Investment pro Monat machen. Ähm, und das ist auch relativ stark am Wachsen. Und dann haben wir äh, das Referral-Programm auch gut. Wir haben jetzt über 7'000 äh, Goats, die aktiv sind, wo, mhm. wo die Leute die in die, die Referral-Goats weitergeben und die Leute einladen zur App. Und, und so haben okay. wir jetzt, und wir jetzt sind wir gut aufgesetzt für, für noch weiteres Wachstum. Ja.
0: Cool. Ähm, eben, du hast gesagt, wir machen jetzt aktuell 30 1'000 Franken Umsatz, oder gemacht? Kannst du vielleicht denn noch schnell sagen, wie konkret das Geschäftsmodell ähm, in diesem Fall aussieht? Ich nehme ja an, grundsätzlich kann der Kunde die app kostenlos abladen und in Bitcoin investieren. Wo verdient dann ihr jetzt das Geld daraus
1: Genau, ja, das ist wie alles bei uns sehr einfach. Also die App ist gratis, wie du sagst, und wir haben einfach eine Umsatzquelle aktuell, das ist Transaktionsgebühren. Sieh also jedes Mal, wenn du Bitcoin kaufst oder Bitcoin verkaufst, der zahlst ähm, äh, 3% an dem, also du kaufst für 100 Stellen, bekommst für 97 Steine äh, Bitcoin. Und die 3%, der ist Teil davon, ist, ist unser ähm, direkt äh, Gewinn oder Umsatz in dem mhm. äh, und, und ein Teil geht an Broker. Wir sind direkt an einen Schweizer äh, Broker angeschlossen, der tatsächlich tatsächliche Geldwechselgeschäft macht. Mhm. Und der äh, nimmt 1% davon, 1% bleibt bei uns und 1% ist eigentlich äh, eben für das Referral-Programm, wo wir noch äh, Kommission zahlen an die Leute, die eben neue Leute hinein, äh, die Zappen empfehlen in dem Sinne. Ganz einfach eigentlich. 1% für Marketing, 1% für, äh, für, für einen Broker, für das ganze Geldwechselgeschäft okay. 1% bleibt schlussendlich nicht dort
0: bei uns. Okay. Ähm, darf ich fragen, wenn ich zu dem Businessplan anschaust, wie viel ähm, Umsatz dass er im im Monat, jetzt sind wir bei 2 Millionen, auf wie viel das Röppen münd wachsen, damit sie so Break-Even erreicht haben? Was habt ihr euch da ausgerechnet?
1: Da müssten wir jetzt einfach nochmal verdoppeln und dann okay. äh, sind wir auf gutem Weg. Also ähm, wenn wir jetzt eben verdoppeln, jetzt haben wir 2 Millionen Volumen, wenn wir auf 4 Millionen Volumen kommen und etwa, äh, etwa so auf die 50.000, 60 60.000 äh, monatlichen Umsatz machen, dann ähm, schaffen wir schon unsere monatlichen Kosten, monatliche Kosten zu decken und ab dann geht es nachher wirklich darum, ähm, skalieren. Ähm, genau, also Profitabilität ist, ist so ein bisschen das nächste Ziel.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig ist, auch, ist natürlich auch das Ziel, jetzt eigentlich, wo wir erste gute Zahlen haben, das zu nutzen, also die Traction zu nutzen, für noch mehr Geld aufzunehmen weil wir uns zwar wieder wie verschuldet auf eine Art oder einfach ja, Geld, Geld aufzunehmen, wir uns nicht gehört, aber mit dem können wir natürlich nachher eben nochmal in die nächste Wachstumsstufe hineingehen. Also schlussendlich skaliert das Modell eigentlich sehr gut. Eben, wir sind jetzt zwölf Leute, Sage, mit 120 Leuten können wir eigentlich in, in, ganz, in, 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 auf, auf, in alle europäischen Länder skalieren und da ist natürlich nach, vom Volumen her äh, noch viel, viel mehr möglich und vom Umsatz her noch viel, viel mehr möglich mit etwa der gleichen Fixkosten. Ich sage okay. mal die Fixkosten, die wir jetzt haben, sind so 15-60'000 im Monat. Das äh, geht vielleicht noch auf 100'000 im Monat auf, aber viel mehr nicht. Yeah. nicht. Das Volumen oder also die Nutzerzahlen können wir noch, können wir noch wie endlos skalieren. Also wir haben noch einen, einen, Markt, einen potenziellen Markt von, von 500 Millionen Leuten in, in Europa. Jetzt fangen es aus, Downloads. Ähm, und da können wir eigentlich ohne dass wir gross noch weitere Kosten, Fixkosten ähm, uns Aufbührten pro Monat, können, können, können wir in, in, in grosse Sphären noch kommen, also was Nutzer angeht, was Volumen angeht und Umsatz.
0: Cool. Spannend. Ähm, viel, viel Erfolg dabei in dem Fall, ähm, in Zukunft. Kommen wir mal nochmal returs auf deine, deine persönliche Geschichte. Ähm, wie hat sich jetzt dein Leben verändert? Du hast ja eben eigentlich während dem Studio nur Teilzeit geschafft, wie du gesagt hast ähm, und nachher gar nie 100% als Angestellte, so wie ich es verstanden habe. Aber gleich, wie hat sich dein Leben verändert, seit jetzt du dein eigenes Ding machst, seit wirklich das Startup up 100% von deiner Zeit oder zumindest von deiner Arbeitszeit in Anspruch nehmen?
1: Ja, das ist doch nochmal mal ein relativ grosser Change gewesen. Ähm, Ich habe zwar eben, wie du auch schon gesagt hast, ich habe immer relativ selbstbestimmt schon arbeiten können. Ähm, auch bei der Firma, die ich am längsten angestellt war, da war ich etwa viereinhalb Jahre, gewesen. Ähm, bei der Namensberatung in Zürich. Das ist mega cool, gewesen. auch Inhaber geführt von Gründerinnen, ähm, direkt mit ihr da ein mega interessanter Projekt äh, und sehr, sehr flexibel, also immer schon können viel Homeoffice machen, oder ich war einfach sehr, sehr flexibel schon sonst gesehen und sehr informell und sehr cool, und gleich ähm, ist natürlich immer etwas Angst aber wenn du für jemand Angst schaffst, oder mhm. man sagt ein bisschen, ähm, äh, entweder du musst die eigenen Traum ähm, verwirklichen, und sonst wirst du angestellt, für jemand anderem seinen Traum zu verwirklichen, Punkt, oder so einfach ist es eigentlich, und das, genau so habe ich es gefühlt, dass ich eben, ich helfe jemandem im seid zu verwirklichen, aber schlussendlich arbeite ich einfach für jemanden. Und, und man arbeitet ja nicht wenig, also man arbeitet irgendwie acht bis zehn Stunden pro Tag, also irgendwie die fast Mehrheit der wachen Zeit ist man eigentlich am Arbeiten. Und dann ähm, ist es für mich wie langfristig klar gewesen, dass ich nicht für jemanden anders arbeite in dieser Zeit, sondern dass ich meine, meine eigenen Träume möchte, möchte verwirklichen. Und das äh, ist, nicht, ist jetzt, seit ich dort angekommen bin, dass ich nur noch an meinem eigenen Traum muss schaffen und nichts anderem ist schon ist schon eine, Riesen, äh, eine Riesenveränderung. Veränderung ähm, vor allem so im, im, oder du es ist viel einfacher zu motivieren oder? Alles, du, bist, du bist extrem motiviert in allem was du machst und alles mhm. was du machst ist wirklich es fühlt sich auch nicht mehr wie arbeiten an es ist wie ich bin, ich bin jetzt sicher viel mehr am schaffen als vorher aber ich bin viel weniger Mühe davon zum Beispiel, es fühlt sich nicht mehr als Arbeiten schaffen es ist wie ich, ich bin wie, ähm, es ist, ja, wie Freizeit äh, die ganze Zeit eigentlich und vorher war es halt einfach ah, arbeiten und, ah, und irgendwie da ist so wieder den Druck dass, da, dass, dass der An ein Ziel muss erreichen wo ich nicht in die Ecke da andere Erwartungen äh, anderen Erwartungen musst gerecht mhm. werden ähm, was auch okay ist weiß ich glaub, auch, ich glaube ich dass das viel sehr gut performt in, ähm, in, in dieser Umgebung aber bei mir ist es wieder nicht so gesehen für mich ist es äh, ein großer Druck gesehen für mich ist so äh, Leistung, also ich habe schon immer meine Leistung natürlich gebracht, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt aber erstens motiviert bin, jetzt wollen sie aber auch viel mehr Leistung bringen äh, als vorher. Also ich habe mir das zum Beispiel nie zugetraut, in, irgendwie in einer, in, in einer Firma zu machen, die ich jetzt mache. Also ich glaube, äh, dort, hat sich, ähm, dort hat sich viel verändert, vom Output her, aber auch so zufriedenheitmäßig. Zufriedenheit also es ist einfach wirklich, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man so Strikt ist, dass man eben äh, autonom wird, schaffen, flexibel wird sein und für sich sauber und unabhängig, dann ist das ähm, das Beste, was einem passieren kann, wenn man am einem eigenen und das eigene
0: Das würde ich unterschreiben, definitiv. Ähm, jetzt gibt es ja gleich, eben, du hast es ja schon gesagt, ähm, nicht nur gute Momente in dieser Situation. Was ist bis jetzt der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Ist das das, wo du wirklich probiert hast, voll 30 und einfach nach 100 Investoren immer noch keinen Investor gehabt hast. Oder hat du da noch einen anderen gegeben, der vielleicht noch gleich schlimm oder sogar schlimmer war?
1: Ja, das finde ich gut, dass wir das noch ansprechen. Also es klingt eben, im Rückblick und dort mir immer ja, super und Frieden, Freude, Eier kuchen und irgendwie von, von 0 auf 100 äh, alles perfekt funktioniert. Es, ist eben, es gibt ganz viel, gerade wenn du früh bist, gerade Early Stage, aber auch jetzt immer noch, es gibt so viele Momente, wo, wo es die auch anscheisst, weil es richtig, richtig hart ist. Also ich glaube, auch so, Konzernkarriere ist vielleicht immer so ein bisschen, ja, ist schon immer hoch und tief, oder? Aber es ist immer alles relativ sicher und relativ planbar und relativ vorhersehbar. Und ähm, ihre, ihre Unternehmerkarriere ist natürlich extrem hoch. oder? Es ist extrem, wow, die erste Million oder auch die ersten tausend App-Downloads und auch, das ist so richtig geil, oder? Das ist krass. Und dann hast aber extrem viel Moment, wo du am Boden bist wo du denkst, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich, ich fühle mich. Uh, Burnout, ich fühle mich ähm, irgendwie frustriert, das glaubt niemand an mich, nicht mal meine Mami glaubt an meine also du bist nicht wirklich, also, wirklich richtig am, am Boden, oh, und das ist, das ist hart, ich glaube, also eben, wenn man sich für das entscheidet, muss man das so ein bisschen, ähm, verarbeiten, und ich glaube, schon der harteste Moment ist auch gesehen ich wo irgendwie noch, das ist irgendwie im Februar gesehen letztes Jahr, wo ich eben nach gefühlt hunderten äh, Investoren sprach, einfach nicht mal 20.000 Euro haben für das Projekt, wo wirklich irgendwie niemand mehr an mich und an das Produkt hat geglaubt. Ähm, aber auch Mitgründer, die immer so ein bisschen waren, die gesagt haben, ja, sie wollen und so, haben plötzlich auch Abstand genommen und irgendwie wie, ja, der beschäftige ich mich mit etwas anderem, oder? Wenn das Projekt mhm. nicht und auch kein Geld auslucht, muss, muss ich etwas anderes machen, oder? Und dann bin ich wie, Wirklich ziemlich allein da gestanden dann in Februar und habe hab einfach gewusst, ja, es ich schaffe es nicht, Geld aufzunehmen. Ähm, und bin eigentlich, habe eigentlich schon fast aufgegeben, oder? Ich eigentlich aufgegeben denn Und plus, ich habe noch ein sehr gutes Jobangebot äh, auf dem Tisch gehabt, wo ich hätte können, wieder als Unternehmensberater, aber bei einer grossen Unternehmensberatungsfirma geschaffen habe, habe natürlich eine gute Nase verdient und dort wäre so, dort wär wie so der, der einfache Weg zusätzlich eben noch Kollegen und Familien, die sagen, ja, nimm es doch, das ist super mhm. Artenbott, doch da jetzt arbeiten für die, für die große Firma, und mach Karriere und das ist doch super, was machst du jetzt dann mit diesem komischen Projekt, das eh nie etwas wird, Was hast du mit dem noch deine Zeit für, für die Gute, oder? Und das ist wirklich der Moment gewesen, wo ich mir, ja, wo ich mir ganz, ganz manchmal, ähm, wo ich ganz manchmal schlaflose Nächte hatte und was wirklich hektisch war. Und wo es endlich eigentlich schon fertig war mit dem Projekt, aber es ist eigentlich wie abgeschrieben. Und gleich ähm, habe ich es dann einfach wie nicht geschafft aufzugeben. Ich habe nicht, ich habe nicht wollen, nicht können aufgeben dort. Ich habe einfach gedacht, nein, es kann jetzt nicht sein, jetzt sind wir eigentlich gleich schon so weit gekommen. Es gibt es nicht einfach auf. Oder komm, probieren noch mal Und das ist dann eben zum Glück gerade dort der Zeitpunkt, gewesen, wo mit mich der Lars verwünscht hat und habe gesagt: hat, also komm, was brauchst du? Wie viel Geld brauchst du? Und nachher okay. äh, dann ist es dann wieder gut gekommen. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele Momente, wo das sehr, sehr am Boden bist und am Arsch bist. Und so. Das kennst du ja Also als Unternehmer. Ich glaube, das ist ich
0: <lacht> Definitiv. Aber ähm, wie, wie du auch gesagt hast, oder mit, dem, mit dem Lars im Moment, irgendwann kommt wieder ein Türchen, irgendwann geht ein Türchen auf, auf, wenn, wenn du lang genug durchhabst. Ich sage jetzt, natürlich muss, muss die Idee an sich funktionieren. Es muss ein Geschäft da sein. Also, man kann nicht blind starten und das Gefühl haben, ähm, irgendwann funktioniert es. muss schon Hand um Füße haben, aber dann Du musst halt einfach auch durchhalten und Durchhaltevermögen haben. Und dann ähm, sollte im Normalfall irgendwann eine Türchen aufgehen. Okay. Also schwierige Momente gegeben. Ähm, was ist dafür in dieser Zeit auf der anderen Seite der beste Moment Der beste
1: Moment war, dass wir, wir das erste Mal haben, äh, 1 Million ähm, Volumen geschafft und Da äh, <lacht> weiß ich noch, dass sind wir es haben wir haben gerade ein Team-Meeting, äh, dann, dann, äh, ja, dann haben wir schon durch Fabu auch schon gehabt. Also haben wir einen Marketing-Chef, einen Tech-Chef und ich. Dann haben wir ein Team-Meeting gehabt. Und wir haben genau gewusst, es wird wahrscheinlich gerade, wir haben natürlich einen Live-Ticker, quasi, was das Volumen angeht. Und wir haben genau gewusst, okay, dann wahrscheinlich zu der Zeit, wo wir das Meeting haben, werden wir die 1 Million knacken. Und, äh, und das ist glaube ich, Anfang November. Gewesen. Und dann ist es wirklich so, so gegen das meeting hat, hat er gesagt, jetzt müssen wir schnell stoppen, jetzt müssen wir das schnell den Moment genießen Und dann haben wir wirklich auch so auf einen Live-Ticker geschaut dann hat er so von 999'000 Platz so auf 1 Million. Und dann haben wir wirklich gesagt, wow, weißt, so, jetzt, jetzt, wir sind dann irgendwie noch nicht mal ein halbes Jahr live gesehen und nach mhm. einem halben Jahr, wo, nichts, wo, wo, wo sich das App nicht hat zum Downloaden gegeben im App Store, wo einfach nichts war. Und nicht mal sechs Monate ist, ist über eine Million Schweizer Franken über das App drüber gelaufen. Und es funktioniert um eine tausende von Kunden. Und einfach so, wow, weißt du, das, 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 das Gefühl, was hast du geschafft in so kurzer Zeit mit, mit plötzlich so vielen Leuten, die irgendwie daran beteiligt sind und so viel Hype ausgelöst haben und irgendwie so echtes Geld verdienst mit dem und so. Das ist so der Erfolgsmoment, der, glaube ich, für, für uns und für das ganze Team einfach
0: äh, unglaublich. Das war wahnsinnig. Gewesen. Cool, das, äh, das glaube ich. Und äh, ich hoffe, da kommt noch ein oder andere Meilenstein, den wir so feiern können. Du hast vorher, auch ich sage es schon gesagt, eben im, im, im Studium ist vieles. eher wirst eher darauf vorbereitet, in der Schweiz, um eine Karriere ähm, in einem Grossbetrieb zu starten, wieder Unternehmer zu werden. Ähm, das führt meiner Meinung nach auch allgemein dazu, dass ich in der Bevölkerung so das Bild vom Unternehmers vorherrscht, das manchmal vielleicht nicht, de, nicht meiner wort entspricht, sage ich es mal so. Ähm, wenn jetzt du jetzt Unternehmer definieren was was bedeutet es für dich, persönlich Unternehmer zu sein?
1: Ja, also Unternehmer sein bedeutet eben wirklich ähm, selber wollen und sauber können. Äh, etwas auf die Beine stellen, was es noch nicht gibt. Also man muss den Markt, also als man muss den Markt können anschauen und sehen, okay, da ist eine Lücke, da braucht etwas, was es noch nicht gibt und es mhm. spielt absolut keine Rolle, ob das irgendwie etwas, äh, ob das eine bestimmte Art von Stuhl ist, äh, ist ob es physisch oder ob das eine Software ist oder ob, egal, oder ob es in der Beratungsleistung ist, egal. Man muss ich können, den Markt analysieren und sehen, da ist ein Bedürfnis, das noch nicht gestillt ist, ein Problem, das noch nicht gelöst ist, und nachher selbstständig wirklich können, ähm, alles drum um organisieren, für das Problem zu lösen und monetarisierbar zu machen. Also sprich auch, dass das Kunde wirklich auch davon überzeugen kann, das, äh, äh, dieses Produkt zu brauchen und dafür zu zahlen.
0: Mhm.
1: Und alles drum um organisieren ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Also es geht, nämlich also Unternehmen unglaublich Abwechslung gewesen, unterwegs. Oder? Du, kannst nicht, du kannst nicht alles einfach speziell Das ist nicht wie jemand, der sich spezialisiert auf etwas, sondern du musst, voll, du musst mega der Allrounder sein. Oder? Schlussendlich musst du irgendwie ein erstes Produkt machen, so mit so wenig Geld wie möglich ähm, äh, kreieren, am Markt bringen, was so immer das Produkt eben ist. Jetzt in unserem Fall halt Software. Also musst ein gewisses Verständnis haben für Technologie und für Software. Ähm, nachher musst du die richtigen Leute, darum, um mir scharen, also einerseits Mitarbeiter, äh, also mit Gründern mhm. ein Mitarbeiter, die da die Glauben, aber auch äh, Partner, ähm, äh, Advisors, Berater, ähm, äh, äh, Investoren natürlich, oder? also muss wie die ganze die ganze die, die ganze Human Resources drum, drum um drum ähm, scharen und nachher eben äh, halt auch dort Finanzen, äh, mhm. die ganze musst, musst können, das ist, das ist wie so ein ganzes Ecosystem, wo du musst um die Vision herum schauen Also am, Schluss ist, am Anfang ist es wie, du hast ein Problem erkannt, du hast eine Vision für, für die, für die das Problem zu lösen und dann musst du das drum herum organisieren. Das wäre auch so ein eine erste Definition. Aber das ist jetzt natürlich nicht lehrbuchmäßig oder so, aber so.
0: Um das geht es mir ja gar nicht, sondern wirklich eben, wie es sich für dich sich anfühlt oder was du darunter verstehst. Ähm weil, äh, Lehrbuchmäßig ist manchmal meiner Meinung nach noch nicht unbedingt der Wort entsprechend.
1: Stimmt, das ist wirklich noch ein guter Punkt. Ja. Also ich sehe, mich, ich sehe mich wirklich als Unternehmer, äh, und ich würde jetzt nicht immer sagen, dass ich der Parade-Unternehmen bin, überhaupt nicht, aber ich glaube, ich sehe es auch bei anderen. Also ich ja auch ganz viele Vorbilder von erfolgreichen Unternehmern. Und ich glaube, dort sehe ich es genau gleich. Also sie einfach, äh, dass sie eine Vision haben, wo sie sehr gut können anderen Leuten verkaufen, oder wo einfach auch wirklich Sinn macht. Und nachher einfach Relentless-Television nachgehen, also wirklich alles geben für die Vision, alles mhm. aufgeben. Ähm, a, a, einfach alle ihre Energie, jeden, jeden Wachmoment eigentlich für diese Vision gehen und einfach nie aufgeben. Also wirklich eben, wir haben über Durchhaltevermögen gesprochen, ich glaube Durchhaltewillen ist, einfach, ist, ist auch das Wichtigste im Ganzen, dass einfach nie aufgeben, immer, immer, immer äh, auf, dem, auf dem bleiben. Und somit eben können wir alles andere darum umorganisieren, es es die richtigen Leute, sei es die richtigen Technologien, es die Finanzen und, und nachher um, um das herum wie ein kleines Dorf eigentlich. Wie ein Feuerchen, ein Feuerchen abzunehmen und ein Dorf drum darum baut Das kann es im Englischen sein. Oder die Vision ist wie zu feier. Und nachher muss ich alles organisieren, dass, dass alles darum um entsteht.
0: Cool. Äh, schöne, schöne Darstellung, definitiv. Wenn du jetzt du noch müsstest, äh, noch könntest die Zeit zurückdrehen könntest, ähm, gibt es Sachen, die du anders würdest machen würdest in dieser doch noch relativ kurzen unternehmerischen Karriere? Ähm, hast du da Punkte, wo du gesagt hast, hey, das war ein Fehler, gewesen, das würde ich heute definitiv anders machen?
1: Schwierig. Ich glaube, ja, glaub, es gibt schon Sachen, die ich anders würd machen würde, aber ich glaube nicht, dass es wär anders gegangen. Das ist wie am Anfang, am Anfang musst du halt in diesem Alter, wenn du es noch nie hast, gemacht hast, musst du einige Fehler selber machen. Oder? Ich, meine, ich habe ja wirklich sehr viel gelesen. Das würde ich auch jedem empfehlen. Vielleicht hätte ich auch mehr noch so Also, ich habe sehr viel informiert, sehr viel gelesen über, eben, wie man ein Unternehmen usw. und so weiter. Und dann kannst du von, von Leuten, die die Fehler schon gemacht haben, lernen. Mhm. Aber schlussendlich musst du ganz viele Fehler gleichzeitig selber machen. Weißt du machst, du einfach, machst du einfach selber. Etwas, was ich, ich ein bisschen bereue oder was ich gerne anders hätte gemacht ist, äh, weniger, weniger Geld auszugeben für sinnloses Zeug. Ähm, am Anfang brauchst du brauchst eigentlich kein Geld. Also wir haben viel Geld ausgeben für irgendwie rechtliche Abklärungen oder, oder ähm, Geld für irgendwelche Beratungen oder für, ja, für ganz viele verschiedene Sachen. Oder für ein Logo zu designen und so. Und, und irgendwann musst du dir das Geld schon ausgeben, am Anfang nicht. Am Anfang musst du eigentlich kein Geld ausgeben, bis du wirklich merkst, okay, da ist etwas hinter Idee Du hast ein MVP, du hast irgendwie jetzt die Marktvalidation, dass, dass da wirklich etwas dahinter ist. Und nachher kannst du einfach Geld aufnehmen und dein Geld ausgeben. Aber bevor am Anfang kannst du eigentlich alles sehr, sehr günstig machen. Das ist, glaube ich, eines der grössten Learners, wenn man noch mehr hat, so
0: Okay, aber jetzt gerade, also in eurem Fall, eben, ist ja vielleicht so eine rechtliche Abklärung extrem wichtig, schon sehr früh, ähm, weil vielleicht findest du ja heraus, dass es gar nicht machbar ist, ähm, also das, das musst du ja gleich irgendwie wie abklären, sonst investierst unfassbar viel Zeit in etwas, wo du nachher dann innerhalb von einer Beratungsstunde mit dem Rechtsanwalt herausfindest, fuck, meine ganze Idee funktioniert nicht, weil es ist illegal, also ist es ja gleich mega schwierig, zu welchem Zeitpunkt bist du denn jetzt so weit um das zu machen, oder nicht?
1: Ja, absolut, absolut. das also eben die Research machen und, und die ganze Abklärung zu machen, ist extrem wichtig. Und das würde ich wahrscheinlich jetzt noch mehr machen, als ich dann noch gemacht habe. Ich habe dann manchmal auch so ein bisschen, auch, ähm, ja, hat, hat sich ziemlich schnell mal zufrieden gegeben. Ja, jetzt ja, funktioniert ja schon, und dann gut es. Also die Research muss man definitiv super machen, aber ich würde nicht mehr Geld ausgeben für irgendwelche Anwälte, wo man wo man gar nicht kennt Und schlussendlich die die stehen 0% hinter ihre Idee mhm. die Idee nume es kasseli aus also es ist wirklich so die machen auch schon ihren Job aber die schauen auch dass ihren Job irgendwie ähm, sehr, dass, 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 dass sehr viel wird kosten kostet oder ne zum Beispiel mit einer grossen äh, Kanzlei gerät, ähm, also riese Kanzlei weltweiter Konzern wo, wo uns hat die ganzen Abklärungen gemacht hat, bloß irgendwie ähm, so eine letter of äh, intent einfach dass man, dass man mit der Finma direkt schon äh, mit der Finanzmarktregulierungsbehörde von der Schweiz direkt hat eigentlich go ja der könnte so machen Und das war so das ist war so der super Prozess wie man es eigentlich sollte machen als ja, Riesen-Startup oder grosses Unternehmen, wenn man es finanzieren kann. Und die haben uns ein Angebot geschrieben, das irgendwie fast 100.000 Steine kostet und es hat drei Monate, es hat drei Monate gedauert. Oder? Mhm. Und das ist einfach ein no das kannst du nicht als Startup, das kannst, das kannst du einfach nicht. Und gleichzeitig haben wir aber Leute gefunden, die uns gratis unterstützt haben, wo sie eben an das Unternehmen gelobt haben. Also zum Beispiel unser jetziges Verwaltungsratspräsident, der Alexi Roussel, der ist, äh, der ist Anwalt und der hat selber auch Unternehmen schon gegründet in diesem Bereich, da ist einer der Top-Experten und der hat es einfach spannend gefunden und darum uns geholfen und schlussendlich haben wir ihn dann äh, Beteiligung der Firma, wo er uns die ganze Abklärung hat gemacht hat und er ist jetzt Verwaltungsplatzpräsident und er hat dann sogar selber auch noch investiert, er ist jetzt also auch so Investor und das sind die, das sind die magischen ähm, Connections, die du musst <lacht> anziehen. Ich glaube, so, am Anfang musst du alles so machen mit Leuten, die die gewisse Begeisterung für dieses Thema und dir gratis weiterhelfen und einfach mhm. gleich Expertise natürlich dort drin haben. Also wenn du einfach zu jemandem gehst, hier liebe Anwaltskanzlei, nach uns das abklären, dann, ja, dann wird es auch teuer und am Schluss haben sie das Herzblut nicht drin, dass sie wirklich genau, und auch das Verständnis für den Case, dann es, wenn nicht, dass sie die wirklich umstürzt. Das ist so meine Meinung.
0: Okay, perfekt. Ähm, das äh, funktioniert doch oder passt, ist super. Ähm, wir sind schon gleich, gleich am Ende des Interviews. Ähm, hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das?
1: Ja, ich habe eine riesige Liste von Zitaten, ähm, die ich sehr, sehr cool finde und sehr gerne. Ich bin echt ein Fan von Zitat. Äh, mein Lieblingszitat ist wahrscheinlich von Steve Jobs, der sagt «Stay hungry, stay foolish». Sehr einfach. Äh, er hat das mal, glaube ich, äh, an einem Abschluss- also an Absolventenabschlusskongress im die vor der Uni, ich glaube Stanford oder so, hat er eine Rede gehalten und hat sie geschlossen, glaube ich, mit Stay hungry, stay foolish. Also er wollte einfach damit ausdrücken, dass es dass, dass, dass immer heiß muss bleiben, immer, immer auf, auf die nächste Möglichkeit was hoffen quasi immer wie eine Läu, es du, einfach eben hungry und äh, die, nächste, die nächste Beute wollen jagen. Und aber auch ausstehend voll ist dass man nicht dass man wie man darf Fehler machen weisst und man darf noch naiv sein und man darf ein bisschen wie ein Kind denken und Sachen ausprobieren und es geht hure viel mit die Hose, und und das ist okay weisst und man, man kann am Anfang denken so ähm, ja ich, ich, ich baue jetzt das nächste auf Facebook oder ich einfach faul, mhm. völlig... völlig. Uh, i, i, um, irrational und ganz viele Leute würden sagen, ja, jetzt oder? Uh, aber das, kann, das darf eben genau sein oder sollte eben genau sein als, äh, als junge und ja. Stay hungry, stay cool.
0: Perfekt, das ist doch recht. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ähm, Leute, die entweder ihr eigenes Ding schon machen oder sich zumindest überlegen, ähm, sich selbstständig zu machen. Was sind jetzt so die drei ganz konkreten Tipps, ähm, wo du diesen Leuten mit auf den Wege geben Mhm.
1: Ähm, löse das Problem unbedingt. Also es, gibt, es gibt kein Unternehmen, das erfolgreich kann sein kann, wenn es kein Problem löst. Das heisst, wirklich mit einem Problem, das es da draussen gibt, so, so tief beschäftigen, dass du eine super Lösung dafür kannst, kannst bauen äh, Er Red mit ganz vielen Leuten über das. Äh, über deine Idee, über, über, über das Problem, über die Lösung und alles. Weil, äh, Mai, es geht viel, ja, viel wir Lehrer kennen, die wie gesagt, sie wollen ja nicht mit irgendjemandem über das reden und wenn, dann muss man das nda schreiben, dass der ja nicht mehr die Idee klaut. Es gibt im Fall so viele Ideen da draußen, es kommt nicht auf die Idee drauf schlussendlich kommt es auf die Execution drauf an. Und darum, red mit ich mit so vielen Leuten wie möglich. Und zwar mhm. mit so verschiedenen Leuten wie möglich. Irgendwie mit der Familie, mit Kollegen, aber auch mit Arbeitskollegen, äh, mit äh, äh, anderen Unternehmern, mit potenziellen Investoren, mit potenziellen Partnern, mit so vielen verschiedenen mit potenziellen Kunden natürlich vor allem. Ich ähm, über die Idee und so wird sie mit der Zeit wachsen und, und reifen und besser werden. Und das wird es im Fall höchst, höchst, höchst wahrscheinlich nie mehr nachher machen. Schlussendlich... Es kommt darauf an, dass du gut und schnell ähm, das, das kannst du umsetzen kannst. Und dann wirst du gewinnen. Äh, mhm. Egal, ob viele Leute deine Idee kennen oder nicht. Und schlussendlich werde ich auch die Idee kennen und du gehst auch live damit. Also, gut, ähm, und der letzte Typ ist, gehst du so schnell wie möglich am Markt. So schnell wie möglich. Äh, idealerweise nach so drei Monaten oder so. Schon, schon am Markt gehen. Und am Markt gehen ist nicht mal das fertige Produkt schon auf den Markt bringen, sondern einfach mit der Idee am Markt gehen. Eine, eine Website drüber machen, einen Social Media Kanal drüber machen, wo du darüber lernst, wie, wie, wie sieht die Idee aus oder wie sieht äh, dieses Produkt heraus. Ähm, Newsletter-Seite haben, wo sich Leute einschreiben können, die dafür interessiert sind. Ähm, Chats haben, wo Leute hineinkommen und über das diskutieren wo was daran interessiert sind, eine Community aufbauen und so weiter. Und nachher auch so schnell wie möglich mal einen ersten Wurf vom Produkt, auch wenn es noch mhm. nicht perfekt ist, aber wirklich mvp einfach mal auf den Markt. Und dann, dann kommst du kommst so, kommst Schritt für Schritt weiter. Und du hast, du hast zwar Angst, wenn du, dann, wenn, wenn du das Produkt auf den Markt bringst, wo es halt noch nicht perfekt ist. Wie äh Reed Hoffman, der Gründer von LinkedIn, sagt ja, so, ähm, wenn du äh, nicht peinlich berührt bist, also wenn du nicht embarrassed bist äh, vom ersten Produkt, das du lancierst, dann spät lanciert. Mhm. Also es muss voll peinlich sein, wenn das erste Produkt ähm, rausbringst und, äh, und so lernst du am meisten, so bekommst Feedback vom Markt.
0: Perfekt, super. Ähm, geniale drei Tipps kann ich nur unterschreiben. Ihr findet die Tipps ähm, natürlich auch auf der Webseite www.mach-dis-ding.ch wie auch in den Shownotes vom Podcast. Ähm, dort findet ihr auch die Bücher, die Julian jetzt gerade empfiehlt. Du hast nämlich gesagt, du hast extrem viel gelesen. Was sind so die top drei bücher die jetzt jedem, der sich überlegt, sich selbstständig zu machen, würdest du ans Herz legen?
1: Oh, gerade so, on top of my head. Um, the Art of the Start von Inso in so Japan, in Kiyosaki oder so. Ich denke nicht, wenn Sie es The Art of the Start ist super. Um, Lean Startup von hmm, Eric Reed like? oder so. Eric Reed, merci. Yeah. Um, und was ich auch noch cool habe, gefunden. Zero to One von Peter Thiel. Okay. Das ist noch so ein und völlig Silicon Valley Technocrat-Style, aber wie ich auch ein paar sehr coole Inputs für Jungen ja. Das wären wahrscheinlich meine drei Top-Tipps.
0: Top Perfekt. Nicht danach googeln, sondern auf der Webseite oder in den Shownotes. Einfach auf den Link klicken und direkt auf Amazon bestellen. So funktioniert das am besten. Perfekt. Ähm, Julian, Merci vielmal für das extrem spannende Interview. Ich glaube, wir sind schon gut über eine Stunde dran. Ist aber mega spannend. Gewesen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ähm, cooler Typ, möchte ich mich unbedingt mal connecten, möchte ich mal mit ihm, ich habe eine Frage an ihn, ähm, ich möchte selber von ihm lernen. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
1: Äh, am allerbesten auf LinkedIn, ähm, einfach mir eine Anfrage schicken mit einem kurzen Text, äh, dass sie vielleicht auch weiß, dass es vom, vom Podcast ist, das äh, mhm. wird mir noch äh, spannend und dann können wir E-Mail ausduschen und so, kein Problem. Äh, genau, LinkedIn-Connection und Message funktionieren wahrscheinlich am besten, ich lese jede, äh, ich bekomme zwar relativ viel, aber viel auch also ein bisschen Scam zeug das kannst mhm. du machen, aber ich lese jede und wenn ich merke, es ist wirklich ein Mensch, der sich für das interessiert, eben zum Beispiel, der Podcast hat dann gehe ich auf alle Antworten.
0: Perfekt, super. Danke viel, viel Mal, Julian, für deine Zeit, für die mega spannende Insights. Ähm, ganz viel Erfolg in Zukunft mit Relay. Ähm, klingt extrem spannend, muss ich selber auch gerade mal anschauen. Und wünsche dir extrem viel Glück in der Zukunft und ganz einen schönen Tag.
1: Merci Nico, merci viel Mal und merci als Publikum, dass du euch zugelassen hast Das ist wirklich mega cool. Da gibt so eine äh berndeutscher, start äh, äh, Startup-Podcast. Äh, so, und äh, Hat mir voll support. Hat mich mega gefreut, dass ich äh, darf hier sein Und äh, mach weiter so, Nico. Merci.
0: Merci vielmals. Mach's gut. Ciao, Julian. Ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.